0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende unserer Wochenendsendung, die wir ausstrahlen bei Hitradio Antenne 1 und bei Radio Nordseewelle. Und mein heutiger Gast ist eine Frau, die ich schon länger kenne, weil sie verheiratet ist mit einem Kollegen von mir, den ich extrem schätze. Das kommt auch gleich in dem Gespräch wieder vor, nämlich Hubertus Meyer burkhardt Sie ist die Ehefrau dazu, Dorothee Röhrig die sehr gut und spannend erzählen kann, und zwar über ein schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter. Du wirst noch an mich denken, so heißt ihr Buch. Es ist aber natürlich nicht nur die Geschichte der Distanz zwischen Mutter und Tochter, sondern eben auch die Geschichte, wie die gesamte Familie, die im Widerstand gegen den Nationalsozialismus war, wie die sich sozusagen verhalten haben und warum die Mutter so geworden ist, wie sie dann gegenüber ihrer Tochter war. Also viel Spaß mit Dorothee Röhrig. Der Thomas Ihr Koschwitz, Koschwitz zum Wochenende mit einer spannenden Familiengeschichte. Dorothee Röhrig ist Journalistin und Autorin. Sie war unter anderem Gründungsmitglied und Chefredakteurin der Zeitschrift Emotion. 2015 heiratete sie in dritter Ehe den von mir sehr geliebten Moderator Hubertus meyer burkhardt und sie ist die Enkelin von Hans und Christine von Dochnani. Über ihre Mutter Barbara hat sie nun ein Buch geschrieben, das heißt Du wirst noch an mich denken, eine Liebeserklärung an eine schwierige Mutter. Frau Röhrig, schönen guten Tag und willkommen. Guten Tag, Herr Koschwitz. Ich freue mich sehr und gleich mal gesagt,
1: also wenn Sie meinen Mann lieben, ich liebe ihn auch.
0: <lacht> Gut, Sie haben eine größere Berechtigung als ich, <lacht> aber wir finden beide, glaube ich, also sowohl Hubertus als auch ich, dass würden wir nebeneinander wohnen, dann wären wir freundschaftlich sehr deutlich verbunden. Absolut. Aber Sie spielen jetzt die Hauptrolle in dieser äh, Veranstaltung hier ähm, und erklären erstmal, woher kommt eigentlich der Name Röhrig? Denn Ihre Mutter, Barbara, hieß ja noch von Dochnani, oder?
1: Richtig, Röhrig ist mein erster verheirateter ah. Name und ich wollte so lange Röhrig heißen, bis meine Tochter heiratet. Dann hat die das ganz fix gemacht und hat sich dann auch aus, von dem Namen getrennt und dann durfte ich mir auch einen offiziell anderen Namen geben, aber als Autorin und Journalistin habe ich eben immer unter Röhrig gearbeitet und ich finde es auch besser als unter Meyer Burkhardt, ganz ehrlich.
0: <lacht> ja, 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 das verstehe ich gut wieder. So, Hans und Christine von Dornani waren ihre Großeltern. Und Hans von Dochnani wurde 1945 im KZ Sachsenhausen hingerichtet. Ebenfalls 1945 starben Klaus und Dietrich Bonhoeffer, die Brüder ihrer Oma Christine. Alle vereinte der Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Was haben Sie beim Schreiben Ihres Buches noch über diese Zeit des Zweiten Weltkrieges damals herausgefunden?
1: Naja, ich habe mich ja vor allen Dingen, also ich habe kein Geschichtsbuch geschrieben, sondern ich habe, glaube ich, so das erste Buch geschrieben über die Empfindungen, die in der Familie vor, aber auch nach dem Krieg, nach der äh, schrecklichen Tragödie äh, wohl geherrscht haben müssen. Und da habe ich natürlich eine Menge herausgefunden. Ich habe herausgefunden, unter welcher Belastung meine Großmutter Christine von Donani, geborene Bonhoeffer, stand. Ich habe mich aber auch speziell sehr interessiert für die Emotionen äh, meiner Mutter, die aus ihrer Geschichte wiederum stammen und habe auch festgestellt, ihre Geschichte ist natürlich auch meine Geschichte.
0: Ja, ähm, Sie sagen interessanterweise Donani und nicht Dochnani. Ich habe mal mit dem ersten Bürgermeister, der ja auch diesen Namen äh, trägt, gesprochen und der sagte, ja, das doch haben, also das, haben wir weggelassen, weil alle eh immer Donani sagen. Ist das bei Ihnen auch so?
1: Nein, also ich, ich habe die Geschichte andersrum gehört. Äh, Donani ist die Eindeutschung, die mein Großvater Hans von Donani schon für sich äh, gemacht hat. Doch Nani ist noch das Ungarische aussprechen und das benutzt zum Beispiel mein Onkel Christoph von Dochnani, der äh, Dirigent.
0: Ja, ganz genau. So, jetzt zu der Geschichte. Irgendwann entdecken Sie, ich vermute auf einem Dachboden, irgendwie ein Bild Ihrer Mutter oder was war der Auslöser, sich mit diesem Thema zu beschäftigen?
1: Äh, ehrlich gesagt, wie wahrscheinlich bei Millionen Corona und die Sehnsucht nach, oder sag ich mal, der Freiraum zum Aufräumen. Und <lacht> ich habe meine sogenannte Lebenskiste aufgeräumt, in der ich seit Studentenzeiten immer alles reingeschmissen habe. Es ist eine große Korbkiste und die stand nun nicht auf dem Dachboden, sondern im Keller. Und äh, ich habe dieses Foto gefunden, was auf dem Cover meines Buches ist und was mich also wirklich in Sekundenschnelle in die Vergangenheit gezogen hat. Und immer wieder bei jedem Blick Und dann habe ich angefangen, mich noch mal mit meiner Familiengeschichte und eben auch sehr stark mit mir und meiner Mutter zu beschäftigen.
0: Dorothee Röhrig ist unser Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Du wirst noch an mich denken, so heißt ihr Buch, eine Liebeserklärung an eine schwierige Mutter. Äh, Frau Röhrig, erzählen Sie mir das mit der schwierigen Mutter. Das ist ja, das Verhältnis zwischen Kindern und Eltern ist ja manchmal schwierig. Was war bei Ihnen und Ihrer Mutter sozusagen schwierig im Verhältnis?
1: Also ich denke, der Dreh- und Angelpunkt war die Unnahbarkeit, die meine Mutter hatte. Und ich kam eben nie wirklich so an sie ran, wollte das dann auch nicht mehr, weil diese Unnahbarkeit auch mit einer Art Abwehr gepaart war. Äh, ich habe hab sie nie als so besonders zärtlich empfunden. Ich hatte keine sehr heitere Mutter, obwohl sie wahnsinnig lachen konnte über komische Situationen und äh, auch einen, einen Sinn für Humor hatte. Aber eine Leichtigkeit, eine heitere Leichtigkeit lag bei uns nie in der Luft und äh, vor allen Dingen so die, die Wärme, die wirkliche Wärme, die hat sicherlich gefehlt und das habe ich als Kind gespürt. Ich kann das heute alles ein bisschen besser verstehen und daher war das Buch auch sehr gut für mich.
0: Aha, das heißt während des Schreibens ist Ihnen viel klar geworden, was denn als allererstes?
1: Ja, die Geschichte meiner Mutter und dieses Gefühl, ich habe versucht, mich da reinzuversetzen, was ich ehrlich gesagt zu Lebzeiten selten getan habe, weil ich war so mit meinem eigenen Leben beschäftigt. Ich habe versucht, mich da reinzuversetzen, wie das ist, wenn man mit 16 aus der Schule kommt und beide Eltern sind verhaftet, hm. einfach verschwunden. Hm. Ja? Und äh, was ist das? Meine Mutter war die älteste der beiden Donani-Brüder, hatte also zwei jüngere Brüder, beide Eltern verhaftet. Sie hat sich sehr verantwortlich gefühlt. Aber was für ein Schock. Dann ist sie ins Gefängnis gegangen, hat Nachrichten geschmuggelt, hat Blumen im Garten gepflückt und ihrem Vater Sträuße gebracht. Ja. Sie hat selber gesagt, sie hatte immer Angst vor der Entdeckung, ja, dass die äh, Nazis, die Gestapo sie entdeckt. Also wie geht ein Kind damit um? Sie konnte nicht mit Freundinnen sprechen. Sie musste sich abschließen. Und all das ist mir nochmal so jetzt, wo sie nicht mehr lebt. Ich habe ja angefangen zu schreiben vier Jahre nach ihrem Tod. Äh, und da ist mir das so klar geworden, was eigentlich in ihr alles so, ja, gewohnt hat äh, und was sie auch geschützt hat. Und natürlich äh, hat sich das auf mich als Tochter ausgewirkt.
0: Haben Sie ihr verziehen?
1: Auf jeden Fall. Also was heißt verziehen? Es ist, ich habe mich versöhnt. Das ist auch äh, schön, wenn man eben diesen Abstand hat, wo nicht mehr tägliche, ja, dann so äh, verletzende Dinge passieren. Also ich habe auch nicht mehr mit den Augen eines verletzten Kindes jetzt sie gesehen. Das hatte ich natürlich schon ein bisschen abgelegt, aber es kam immer noch durch. Hm. Jetzt kann ich sie von Frau zu Frau sehen und kann auch ihre Einsamkeit und ihre Not und auch ihre hm. Kraft sehr viel besser
0: erkennen. Dorothee Röhrig ist unser Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Du wirst noch an mich denken«. Wann, Frau Röhrig, hat denn Ihre Mutter diesen Satz zu Ihnen gesagt?
1: Ach, den hat sie gesagt, in ganz banalen Situationen, wenn ich zu lange in der Sonne lag oder sie dachte, das ist also völlig ungesund, auch wenn ich zu hohe Schuhe anhatte, dann kam der, ja. Er kam aber auch, wenn ich irgendwie ihre wunderbaren Eislöffel äh, aus der Jugendstilzeit noch von den Großeltern irgendwie über den Krieg gerettet, wenn ich die nicht wirklich würdigte, also überhaupt Kunstgegenstände, Dinge nicht wirklich würdigte, ja, dann kam das, du wirst nochmal an mich denken und das am mir so äh, des Nachts, als ich über einen Titel nachgrübelte und äh, dachte, ja, das war doch der Satz. Und jetzt denke ich ja an Sie, das
0: ist das Schöne dran. <lacht> ja, das ist aufgegangen. Ähm, kühle Mütter, also ich selber kann da auch ein Lied von singen. Das hat ja immer zu tun mit der Biografie der Frau, die sozusagen die Mutter ist. Und man hat als Kind ganz andere Vorstellungen und trägt auch Verletzungen davon. Ja. Und Sie sagen aber auch, bevor Sie das Buch geschrieben haben, das haben Sie zum Teil schon überwunden. Wie denn?
1: Ja, durch die Beschäftigung, durch dieses äh, Verstehen, ja. Also ich kann jetzt zum Beispiel sehr viel besser verstehen, dass sie äh, eher in dieser abweisenden Art war, dass sie über Dinge einfach nicht sprechen konnte, dieses Unerträgliche. Ich habe zum Beispiel in der Pubertät dann so mal angefangen zu stochern ja? und habe hm. so äh, hingeschmissen, ja, äh, dein Vater hat dich oder euch im Stich gelassen. Der wusste ja, dass er mit dem Tod bezahlen kann und er hat es trotzdem gemacht so diesen Widerstand gegen Hitler, ja. Das war natürlich für sie, da hat sie die Hand erhoben und es war ein Tabu ohne Ende. Und ich kann das jetzt, nachdem ich also noch mal mir sozusagen wirklich vor Augen und vor allen Dingen ins Herz geführt habe, was sie durchgemacht hat, ich kann das besser verstehen. Noch dazu hatte sie jede Menge Fehlgeburten. Ich kann wirklich leider sagen, jede Menge. Also das kam dann nach dem Krieg unter Umständen auch, als eine Reaktion auf dieses Trauma, was sie hatte. Sie hatte ihre doch sehr, sehr, sehr verletzte, verwundete Groß-, also Mutter, meine Großmutter, die ja mit uns lebte. Meine Mutter hat unheimlich ja, viel verarbeiten müssen, ja, und damals natürlich nicht mit irgendwelchen therapeutischen Möglichkeiten. Und was sie dann getan hat, ist sie hat eine unglaubliche Kraft entwickelt, um uns ein wirklich sehr, sehr schönes Zuhause zu machen. Sie hat also immerfort an der Oberfläche poliert, hat Weihnachten gestaltet, wie keine andere mit uns Lieder gesungen und so, aber ich weiß nicht, also ich spüre jetzt so ihre Einsamkeit dahinter. Ja.
0: Dorothee Röhrig ist unser Gast bei Koschwitz zum Wochenende. und Wir sprechen über das schwierige Verhältnis zwischen einer kühlen, distanzierten Mutter und eben der Tochter, die inzwischen als Journalistin und Schriftstellerin unterwegs ist. Ich habe überhaupt den Eindruck, dass ein Vorgang, den junge Menschen, also wenn uns jetzt Menschen zuhören, die sagen wir in den 20ern oder 30ern, selbst in den 40ern sind, ist ein Vorgang, glaube ich, nicht wirklich angekommen, nämlich, dass die Nachkriegsgeneration eine Generation war, die nicht reden konnte und wollte, richtig?
1: Richtig. Also das war sicherlich so aus unterschiedlichen Gründen. Ich denke, viele hatten das Problem, dass die Vorfahren oder auch sie selber noch äh, eben in der Partei waren, mit, auch Nazis waren, Rechtsmann. Ja. Und äh, da wollten die nicht drüber reden, da hat man lieber drüber geschwiegen. Ja? Hm. Das hat ja auch die ganzen 68er nach vorn gebracht. Äh, bei mir war es, sag ich mal, fast, ohne dass ich ein Opfer bin, aber fast ein doppeltes Problem, weil, äh, ja, die standen ja auf der richtigen Seite. Ja. Mein Großvater ist ja gegen Hitler, hat das ja schon vor 33 gesehen und angefangen im Untergrund gegen ihn zu arbeiten. Aber ähm, das war dieses eine. Also sie waren auf der richtigen Seite und nach dem Krieg waren noch so viel Nazis am Ruder, dass dafür gar nicht, gar keine Anerkennung kam. Ja, also die beiden, sage ich jetzt mal Richter und auch letztlich Henker meines Großvaters, Herr Huppenkoten und Herr Röder, haben bis in die 70er Jahre von satten Pensionen gelebt. Ja. ja? Und das alles, also da war eine Demütigung auch für die, die aufgestanden sind. Und dagegen kann man als Kind so schwer angehen. Ja? Da fehlt einem so, ich kann nicht sagen, ihr als Nazis oder so. Das mhm. geht ja nicht, ja. kann ich ja nicht. Ja. Ja? Und ich glaube eben, aber es geht gar nicht mal nur um diese, diesen Diktator, diesen äh, schauerlichen Menschen, sondern es geht auch um die Traumatisierung durch eben Krieg, durch Hinrichtung, durch Verlust und das haben wir ja im Moment gerade, sehen wir das wirklich jeden Tag vor Augen und können uns davor gar nicht retten und ich denke oft daran, wie viel schwer traumatisierte Menschen durch die Gegend gehen und mit diesem Trauma irgendwie fertig werden müssen und das wirkt sich natürlich aus.
0: Für wen haben Sie das Buch geschrieben, außer für sich?
1: Das ist eine gute Frage. Ja, in jedem Fall erstmal für mich. Ja, ich habe mich auch zurückgezogen, wusste auch überhaupt nicht, ob es gelingt. Äh, habe auch nicht viel darüber geredet, überhaupt nicht, nur mit meinem Mann. Und äh, dann war mir klar, ich schreibe es für meine Tochter, weil die hat von Anfang an mitgelesen. Das war mir wichtig. Ich hätte das Buch ohne meine Tochter nicht veröffentlicht, ohne das Plazett meiner Tochter. Aha, warum? Die Zustimmung. Ja, weil mir das sehr wichtig ist, äh, niemanden zu intim und schon gar nicht, zu beschädigen überhaupt nicht ja hm. also das war mir wichtig das und sie hat einen sehr guten Blick sie hat ihre Großmama ihre Großmama meine Mutter sehr geliebt und ich wollte nicht dass sie irgendwie also sie war mein Korrektiv ja, ja? sagen wir mal so mein Mann kannte meine Mutter noch in den letzten Jahren aber da war sie schon alt und gebrechlich zwar im Kopfglas klar aber er hatte nicht wirklich mehr den Eindruck von ihr. Und ich habe das einfach mit meiner Tochter zusammen gemacht, weil wir uns auch sehr innig miteinander verbunden fühlen.
0: Und die Tochter, also die Enkelin, hat diese Kühle aber nicht wahrgenommen.
1: Die hat, die, die hat was Schönes immer gesagt. Die hat gesagt, mein Gott, Mami, äh, die Großmama ist ebenso so. Ja. Ja? Und das hat sie so gelassen. Das ist aber auch ihre Art. Sie ist viel toleranter als ich. Und. Sie ist eine Generation freier.
0: Ja, klar. So, und Hubertus Meyerburg hat ihr Mann, was hat der gesagt, als er nun äh, das Buch gelesen hat, selber ja auch schreibt und auch sehr gut. Also wie, wie war da so der Dialog, Kritik und, und äh, Feedback, wie, wie funktioniert das?
1: Ach, ich äh, muss sagen, das war sehr berührend, weil auf der einen Seite hat er mir den Satz mitgegeben, seine Mutter war die widersprüchlichste, wie, widersprüchlichste Frau, die ich je kennengelernt habe und äh, andererseits hat er tatsächlich mit den Tränen gekämpft, als er es gelesen hat.
0: Gut. Also das Buch heißt, du wirst noch an mich denken. Es ist eine Liebeserklärung an eine schwierige Mutter. Und warum sie so schwierig war, das haben wir gehört von der Tochter Dorothee Röhrig. Danke für das Gespräch. Ich danke
1: Ihnen sehr, Herr Koschwitz. Hat mir Spaß gemacht. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.